0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine culturel de Radio Cristal. On s'intéresse pour ces prochaines minutes au Festival des Abbayes qui prépare sa 14 e édition. Il s'agit pour ces prochaines minutes de coproduction proposée par le collectif des Radios des Vosges. Nous retrouvons tout d'abord à notre micro Damien Parmentier, administrateur de l'association Entreprises et Culture en Lorraine qui organise depuis 14 ans ce festival. Il nous rappelle tout d'abord en quelques mots l'histoire de cette association.
1: Alors C'est une association qui a été créée et il y a maintenant 14 ans, qui avait comme objectif de faire la promotion du patrimoine des abbayes de la vallée du Rabodeau. Ça a commencé donc sur un petit territoire et ça s'est étendu par la suite Alors ça a commencé sur un petit territoire d'une quinzaine de kilomètres avec comme objet de remettre en valeur ce patrimoine par l'animation et l'animation qui avait été choisie à l'époque c'était de pouvoir faire des programmations de concerts de musique en fait classique. Mmh. La musique classique pour réunir les populations sur un territoire un petit peu éloigné. Comment s'est développé le festival qui va devenir celui qu'on connaît aujourd'hui, le festival des abbayes Alors au départ, euh, il y avait euh, cinq concerts pendant l'été, donc euh, c'était, on va dire, plutôt modeste, mais il fallait déjà l'organiser. Et aussi avoir une politique, euh, comment dire, financière de, de tarifs, en fait, attractifs pour les populations. Ce qu'on a toujours conservé jusqu'à aujourd'hui, avec euh, la dimension pour euh, ce public de pouvoir euh, redécouvrir différemment ce patrimoine qui était fortement lié à l'histoire industrielle puisque ces abbayes étaient pendant 150 ans aussi des entreprises. Alors justement, parlons de ce patrimoine. Au départ, ça a par quelles communes Eh bien écoutez, par les trois communes d'Étival, Moyen-Moutier et sononne où, où se trouvaient ces, ces abbayes et c'est à partir de ces lieux en fait que la programmation a été déterminée par Daniel Cacard. Donc depuis le début cette équipe s'est serrée les coudes parce que ce sont avant tout des bénévoles au sein de cette association Oui, il n'y a aucun permanent dans cette association, donc c'est aujourd'hui une soixantaine de bénévoles qui agissent quand le festival se déroule. Au long de l'année c'est une quinzaine de bénévoles qui sont chargés de, les, de tous les éléments qui constituent un, un festival, la programmation, le budget, la logistique, etc. Et on est bien sûr uniquement sur du personnel bénévole, ce qui est un petit peu l'essence et l'ADN de notre association.
0: Six années pour s'installer, ensuite
1: le développement, le déploiement, l'envol du festival oui, parce qu'on euh, ne sait jamais, au bout de la première année, deuxième année, troisième année, comment le public va réagir, est-ce qu'il va continuer à suivre ce festival Et puis, on voulait aussi donner, dans un deuxième temps, une dimension de réappropriation du patrimoine euh, des grandes abbayes, d'expliquer quelle était cette histoire, pourquoi cette histoire était importante en Lorraine, dans le quart nord-est de la France. Et donc, ça, ça a permis de drainer entre 100 et 160 personnes euh, à chaque conférence, avant les concerts, puis ensuite que les personnes restent bien bien sûr, pour le concert du soir. Donc, on a essayé d'ouvrir à la connaissance de cette histoire et de ce grand patrimoine. Et puis, depuis trois ans, donc une nouvelle étape a été franchie par l'équipe du festival avec un travail à destination du milieu scolaire, avec des artistes en résidence. Ça, c'est aussi un autre pari que de faire découvrir la culture aux plus jeunes dans ces territoires-là, dans la vallée du Rabodeau et sur Saint-Dié. Il y a donc encore des idées à explorer, des projets à mettre en place, vous n'en manquez pas Oui, je le disais aux élus tout à l'heure, il y a effectivement, on est en train de travailler sur le programme 2019-2021, mais ça c'est un peu trop tôt pour l'instant, mais il y aura de nouvelles choses encore pour ces trois années qui viennent.
0: Vous avez décidé de fonctionner par rythme de saison sur trois années, euh, la thématique qui avait été retenue, donc ce sont la nature et les jardins, nature et jardin plus précisément, le thème qui a était entamé l'année dernière Un petit bilan sur cette
1: édition, sur cette première saison Nature et Jardin bah Écoutez, on sait aujourd'hui que les jardins sont très en vogue. On a profité l'année dernière de la réouverture du parc de l'abbaye de Moyen-Moutier qui a été un gros travail de la part de l'État, des collectivités locales, de la commune de Moyen-Moutier pour remettre ce jardin en perspective. Et donc c'était naturel que quand on parle abbaye, on pense forcément jardin, le jardin du cloître, mais aussi le jardin potager, les vergers, etc. de prendre cette thématique pour les trois années.
0: La thématique plus spécifique de cette
1: saison, c'est enchantement et curiosité. Ça réserve quand même pas mal de surprises. Les jardins sont des lieux historiquement justement de la nature, on va dire, organisée, en tout cas d'une nature qui est maîtrisée par l'homme par rapport à la nature sauvage. Et c'est vrai que dans ces jardins, depuis l'époque antique et surtout à partir du XIIIe, XIVe siècle en Italie et en France, on a découvert l'art du jardin et tout ce qui peut s'y rattacher, le jeu, la musique, et donc on est dans le sujet.
0: Musique, conférences, jardins, patrimoine, euh, entreprise et culture atteint son but.
1: En plus, elle touche les scolaires maintenant. Ça fait, ça fait beaucoup de, de pôles d'activités qui se réunissent. Oui, ça explique aussi pourquoi l'association la, a, a grandi ces, ces 7-8 dernières années en s'agrégeant des compétences complémentaires. Hein, le, dans l'organisation même du conseil d'administration de l'association, on a agrégé de nouvelles personnes qui ont permis justement de continuer à développer et on compte bien continuer à le faire. Une question encore côté programme, puisqu'on est sur la deuxième saison, sans en parler, quel sera le thème de la troisième saison Alors, on est autour du ballet comique de la Reine l'année prochaine, c'est-à-dire en fait le côté de la foire au jardin, de l'exubérance de et de la, du jeu au jardin justement, et donc c'est l'objet de notre troisième année. Mais on n'en dit pas plus pour le moment, ce festival ne pourrait pas exister sans des soutiens oui, alors c'est très important, euh, on, on l'explique souvent, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il y a un tiers du budget qui provient des, des collectivités euh, locales, donc de la sphère publique un tiers qui provient d'opérations de, de mécénat euh, importantes qui ont été menées ces dernières années avec le Crédit Mutuel, avec la Fondation Orange et avec euh, donc la Caisse des dépôts et consignations et puis bien sûr la billetterie puisqu'on a la chance d'avoir une billetterie qui reste très correcte au niveau du prix des concerts et donc d'avoir euh, l'année dernière frôlé les 5700 euh, spectateurs payants ce qui est euh, pour un festival de notre dimension une très bonne chose, donc environ un tiers pour chacun des partenaires
0: Damien Parmentier, administrateur de l'association Entreprise et culture en Lorraine qui organise depuis 14 ans ce festival des abbayes. Cette émission va se poursuivre d'ici quelques instants. Nous recevrons le chargé de programmation, Monsieur Cacar. Alors surtout restez connectés à Radio Cristal pour connaître les détails de la programmation de cette nouvelle édition. A tout de suite sur Radio Cristal. Invité Culture de Radio Cristal et le Festival des Abbayes dans le cadre d'une coproduction par le collectif des Radios des Vosges. Au micro de Ludovic Schmidt de Radio RCM, nous recevons Daniel Cacquard, chargé de programmation. Il nous parle tout d'abord du choix du thème Nature et Jardin, décliné donc sur trois ans, dont c'est cette année
2: la deuxième année. C'est un thème qui est inspirant. Il a largement inspiré des compositeurs depuis tout temps, de toute façon. Et en plus, il y avait un lien direct. Direct avec les lieux d'interprétation qui sont ces abbayes, qui retrouvent effectivement en particulier l'abbaye de Moyen-Moutier euh, ces jardins hein, euh, c'est à dire qu'on avait 4 hectares et demi qui étaient euh, euh, squattés on va dire ça comme ça par tous les bâtiments industriels qui malheureusement aujourd'hui n'ont plus d'activité et euh, les jardins sont, ont, ont réapparu, on va dire, à partir de l'an passé, donc ce qui explique effectivement cette trilogie.
3: Avant de, de parler des lieux qui vont accueillir les différentes représentations, le thème, euh, cette année, sur, sur cette trilogie, c'est la curiosité. Alors, sur, justement, c'est un thème qui, euh, qui porte bien son nom parce que c'est assez curieux. Enchantement, curiosité, donc, qui sont
2: largement associés, justement, autour, effectivement, de cet esprit qui peut être scientifique au, au, au cours des temps. Euh, comment la curiosité s'inscrit, effectivement, dans cette longue histoire euh, Elle peut être, à ses débuts, euh, suspecte. On, on a curiosité pas quelque chose de très sain, et puis, euh, après, on la rencontre comme, effectivement, un élément important dans la recherche scientifique. Et puis, aujourd'hui, on parle de curiosité plutôt, euh, du côté plutôt de l'enchantement qu'autre chose.
3: Quand on parle curiosité, est-ce qu'on pourrait également le mettre sur euh, le public Dire que le public doit être curieux de faire le déplacement, d'aller voir ce que vous allez proposer
2: Alors c'est un petit peu notre, euh, notre choix, c'est-à-dire de dire aux gens, euh, restez curieux. Vous enlevez tous vos carcans, tous vos habits et venez écouter effectivement des choses que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et euh, vous vous en sortirez certainement enchanté parce qu'effectivement, L'association à la fois des lieux euh, Qui sont quand même assez remarquables Et puis d'une musique qui est quand même Relativement bien adaptée euh, Fait que souvent le, la magie euh, on prend, on prend Et euh, contrairement à, à, aux, Parfois euh, aux hésitations qui peuvent exister hein, Les gens se disent ah, La musique classique, comme ça ne ça, ça me convient pas Ou je ne connais pas, etc Et ben, Soyez
3: simple, euh, ne cherchez pas à, à être savant ou particulier, venez simplement vibrer avec la musique Alors, il y a des, des mots Qui reviennent régulièrement abbaye musique classique, festival C'est un peu la, la route des abbey On pourrait dire dans la déodacie Autour de ce festival, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement euh, C'est vraiment que des concerts Il y a d'autres choses alors, concert, évidemment,
2: puisque l'idée au départ était effectivement d'éclairer ces lieux euh, exceptionnels donc par de la musique et de la musique qui est adaptée. Et puis, euh, une seconde phase au cours de ces 14 ans est née avec l'idée de raconter aussi aux gens euh, le territoire qu'ils habitent. Et puis, ce qui s'est passé, parce qu'il y a une histoire tout à fait exceptionnelle, remarquable, qui était un petit peu occultée euh, à partir du début du XXe siècle à la fin du XIXe siècle, euh, par la présence très forte de l'industrie. Donc... Euh, on a voulu aussi leur dire que leur passé était tout à fait exceptionnel, et puis euh, s'en servir aussi comme un atout auprès, des, auprès du public qui vient d'ailleurs, parce qu'effectivement le public vient d'autres régions, et leur raconter cette histoire. Il y a également aussi euh, certaines conférences, donc que je dis bien toujours gratuites, hein, c'est une ouverture pour tous les publics, euh, qui sont là aussi pour éclairer sur le plan musical ce qui va se passer dans le concert qui suit généralement ces
3: conférences. Le premier rendez-vous qui va nous, nous lancer dans, dans cette série, c'est euh, le samedi 17 juin. Ça commence par une conférence en fin d'après-midi, 17h30, et ensuite le concert dès 21h. Ça va être un, un peu un temps fort, euh, l'inauguration
2: alors c'est un temps fort, c'est un concert opéra, on va dire, puisque effectivement, comment commencer euh, débuter euh, ce festival ou euh, sous la thématique de l'enchantement et la curiosité sans la flûte enchantée de Mozart qui est une œuvre tout à fait exceptionnelle euh, écrite par euh, quelqu'un d'exceptionnel aussi, ce génie musical euh, qui tout à fait à la fin de sa vie puisque c'est vraiment la dernière année de sa vie va écrire euh, cet opéra plutôt pour des lieux populaires avec un de ses amis et euh, cet opéra est à la fois euh, fait vers les enfants faut, faut, c'est là où il faut effectivement enlever euh, ses habits euh, et, ses, et ses, ses règles trop strictes pour venir comme un enfant écouter un opéra comme celui-là et un opéra euh, donc va être interprété par une trentaine de musiciens et de chanteurs euh, des musiciens qui euh, tous occupent des premiers pupitres souvent dans des grands ensembles connus et puis euh, de la même façon euh, des chanteurs de l'opéra euh, qui se réunissent comme les amis se faisaient à l'époque, comme ça se faisait un petit peu à l'époque de Mozart, c'est-à-dire qu'on avait envie de faire de la musique et on se réunissait tous ensemble, euh, entre amis pour pouvoir effectivement euh, faire des choses exceptionnelles comme celle qui aura lieu donc ce 17 juin
3: le rendez-vous est donné au Temple du Savoir à, à Sonone, donc euh, proche de Saint-Dié-des-Vosges. Justement, est-ce que le Temple du Savoir, c'est un petit peu un, un clin d'œil euh, à la curiosité Vous l'avez évoqué euh, tout au début de l'interview sur euh, bah, tout ce, ce volet un peu de la recherche, de la découverte. Oui, alors, le Temple du Savoir, c'est un clin d'œil, effectivement, euh, parce
2: qu'on ne peut pas nier que cette œuvre, en plus, euh, a une connotation donc, euh, maçonne, hein, puisque euh, Mozart était un franc-maçon, et donc euh, ne serait-ce que les trois notes qu'on entend régulièrement dans, dans cet opéra euh, rappellent un petit peu cet ordre maçonnique donc le temple est un petit peu dans cet esprit-là, le savoir également et euh, c'est un clin d'œil parce qu'effectivement on veut que les gens soient curieux et se laissent guider par euh, le fléchage qui va exister juste à l'entrée de Sonon pour pouvoir arriver sur le lieu de ce concert.
0: Voilà donc pour les premiers rendez-vous du mois de juin au micro de Ludovic Schmitt de RCM il s'agissait de Daniel Cacar chargé de programmation. Nous nous allons aborder dans quelques instants la programmation du mois de juillet, mais on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre dans le cadre de cette coproduction du collectif des radios des Vosges autour du 14e Festival des Abbayes. A tout de suite sur Radio Cristal. L'Invité Culture de Radio Cristal est la 14e édition du Festival des Abbayes. Au micro de Radio RCM, dans le cadre du collectif des Radios des Vosges, une coproduction vous propose de retrouver Daniel Cacquard, qui est le chargé de programmation de ce festival. Nous avons présenté les premiers rendez-vous de ce mois de juin, à ne pas manquer, puisqu'ils arrivent très prochainement. Parlons
2: maintenant de la programmation du mois de juillet. Alors, le concert donc, de ce soir-là, du 1er juillet, euh, sera interprété par un ensemble, tout d'abord, euh, de premier plan. On ne connaît peut-être pas toujours aussi bien euh, le monde de la musique dite classique ou musique ancienne, euh, mais l'ensemble correspondance, dirigé par euh, Sébastien Dossé, est un ensemble absolument remarquable, qui va nous emmener dans un univers tout à fait particulier, qui est celui de la nuit. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait la même notion de ce qu'est la nuit, lorsqu'il fait nuit totale, sans éclairage nulle part, on y perd beaucoup ses repères. Et donc, ce soir-là, on va entendre les grands compositeurs du XVIIe siècle qui, effectivement, se sont penchés sur ces moments de, euh, extrêmement intenses que sont les nuits et euh, où on y a composé des œuvres donc, qui ont eu un succès énorme à l'époque auprès de la population. Et euh, le clergé, euh, étant un peu jaloux, a récupéré ses airs très souvent pour y mettre ses propres paroles. Donc on aura... Un Mélange entre effectivement ce qui est plutôt profane et puis ce qui est plutôt euh, ce qui sont plutôt des œuvres euh, on va dire liturgiques donc euh, euh, un chœur assez exceptionnel avec un ensemble musical tel que ça pouvait se pratiquer au XVIIe siècle.
3: À qui est destiné ce rendez-vous à des personnes qui sont déjà initiées dans ce style musical, dans cette variété Ou c'est ouvert à tout public
2: C'est ouvert à tout public. Quand on a des gens d'une qualité aussi grande, de toute façon, on ne peut qu'être séduit par ce type de musique, d'autant plus que le lieu est particulièrement propice, c'est extrêmement beau. La bille le soir, la nuit, c'est tout à fait magique. Les éclairages sont assez extraordinaires. Et là, on est en plus face à des œuvres qui se retrouvent parfaitement bien dans ces lieux là
3: le deuxième rendez-vous aura lieu le vendredi 7 juillet avec 12 polonaises c'est le titre mais il est un peu, un peu mensonger puisqu'au final on retrouvera un artiste
2: voilà, alors c'est un artiste donc, qui va interpréter donc, un pianofortiste qui est un, un instrument qui se situe euh, à, à la jonction entre le clavecin, qui est l'ancien instrument, et puis le, le piano. Et donc euh, Daniel Isoir, cet artiste, va nous interpréter des œuvres d'un fils de, de, de Jean-Sébastien Bach. Euh, et donc ces douze polonaises sont inaugurales un petit peu du style romantique, même si on est encore à l'époque baroque, et euh, va inspirer énormément donc, euh, ses, les futurs musiciens. Euh, ce concert sera associé avec deux, gros, deux grands musiciens, euh, Mozart, à savoir un adagio de Mozart, et puis euh, une fameuse pathétique de Beethoven qui est un moment que beaucoup d'entre nous connaissons, même si on ne l'a pas obligatoirement dans les oreilles, mais il suffirait de le passer pour se rendre compte qu'on connaît tous cette air absolument ce extraordinaire.
3: Ce rendez-vous aura lieu à la Syrie de la c'est euh, sur le territoire de celles sur plaine avec une exposition-rencontre euh, en, en préambule, dès 17h30. Troisième fois là, qu
2: on, qu on, que, que le festival se partage avec la Syrie de la allière un événement comme celui-là, dans un lieu qui est a priori pas du tout adapté à une musique, euh, on va dire savante et raffinée, on peut imaginer que ça passe pas, et ça passe très très bien, on se retrouve dans une chambre certes euh, assez brutale dans sa, dans, sa, dans sa conception, mais au contraire il y a une, y a une féerie aussi là, euh, tout à fait extraordinaire entre cet instrument extrêmement fin et puis euh, le, un lieu de travail aussi fort.
3: Le Maître Enchanteur, la Flûte Enchantée, c'est le rendez-vous proposé samedi 17 juin. Euh, le premier rendez-vous d'une longue série dans le cadre du Festival des abbayes. Pour les auditeurs qui seraient, euh, encore une fois, curieux, c'est le mot, euh, pour euh, réserver, pour avoir un peu plus d'informations sur le, le festival, découvrir les autres rendez-vous, est-ce qu'il y a un moyen, un site internet, numéro de téléphone, un lieu alors un site internet donc qui donne l'ensemble
2: des, enfin, des concerts donc qui est www.festivaldesabbayes.com hein, donc euh, vous trouverez ça facilement et puis euh, toujours en partenariat avec les offices de tourisme alors cette année ils, ont, ils se sont agrandis puisque on a un office de tourisme général sur toute la déodacie ou ce qu'on peut appeler la déodacie euh, mais c'est surtout à l'office de tourisme du pays des abbayes, donc à Senon euh, qu'on aura le plus de parce qu'il y a une proximité qui existe depuis 14 ans, mais ceci étant, on peut réserver aussi ses places éventuellement à Saint-Dié ou à Raon-l'Étape dans les offices de tourisme. Donc, euh, je donne quand même le numéro de, de téléphone de l'office de tourisme du pays des abbayes. Alors, c'est le 03 29 57 91
3: 03. Et un site internet, festivaldesabbayes.com. Absolument. Et
0: bien entendu, il y a encore d'autres rendez-vous durant l'été. Nous retrouverons Daniel Cacquard au micro de Ludovic Schmidt de RCM pour en parler sur notre antenne. Fin de ce magazine culturel consacré à la 14e édition du Festival des Abbayes, une coproduction proposée par le collectif des radios des Vosges. A très bientôt sur Radio Cristal.